0: Continúa nuestro pentagrama yacero con... La quinta disminuida.
1: El sonido frágil del ícono de la trompeta de la escuela del Cool Jazz, que dominó la escena del jazz de una parte de los años 50, no podría faltar si hablamos de la evolución de la trompeta en el jazz. Evolución que se dio gracias a la sensibilidad y el dramatismo que muchos músicos imprimían en el momento de comenzar a soplar a través de la boquilla sus alegrías y también sus frustraciones. Chet Baker se hizo famoso y se convirtió en fracasado con la misma velocidad. Se puso de moda cuando otros vieron en él a la esperanza blanca, cuando las mujeres caían a sus pies, cuando el lirismo de su estilo cautivaba en medio de la explosión del bebop. En esa época en la que comenzó a ganar cada encuesta en las, en las revistas especializadas como el mejor trompetista de jazz, Miles Davis lo odió. 15 años después y después que en una venganza por haberle robado a un proveedor de drogas se quedó sin los dientes de arriba, fundamental es el momento de emboquillar una trompeta. En el rostro de Baker se veían grabados los estragos del tiempo y la frustración y los demonios de la inseguridad contradictoriamente ahí residía el color que emanaba su trompeta y su propia voz cuando este principesco trompetista cantaba a su poco atractiva amada, eres mi obra de arte favorita
0: My funny valentine Sweet comic valentine You made me smile with my heart. You're a laughable, unphotographable. Yeah, you are my face work of heart Is your figure Less than Greek Is your mouth A little weak When you open it to speak Just more, But don't Change your hair For me Not if You care for me Stay little Valentine Stay Day is Valentine's Day Este...
1: Krap escribe en su blog La Sinfonía Azul sobre cómo algunos han convertido la historia del jazz en una heroica lucha entre los buenos negros contra los malvados blancos. En esa guerra a muerte el cool sería una música acaramelada y fácil creada por los blancos para acabar los logros del bebop. La respuesta a este supuesto intento de colonialismo blanco sería el hard bop. Esta fábula aún en su imposibilidad ya que cómo se puede entender el cult sin la existencia de músicos negros como Miles, su fundador, John Lewis o el propio Charles Mingus, sin ir más lejos. Es una falacia que ha triunfado en los círculos conservadores que dominan el jazz actual y lo que es peor ha contaminado a algunos músicos que practican esa música y a muchos aficionados que la degustan y disfrutan. Según este mismo catecismo maniqueo, uno de los momentos cruciales en el nacimiento del hardbop se produjo con el encuentro entre el baterista Max Roach y el trompetista Clifford Brown en 1954. Ambos, desde su quinteto, iniciarían una cruzada anti-cool que terminaría en clamorosa victoria. La conquista de la fortaleza del jazz sería absoluta y los coros hot cantaron al final las alabanzas de estos bravos guerreros de la negritud. ¿Es justa esta visión de un personaje tan trascendente en el jazz como Clifford Brown? ¿Qué hacer con alguien que, sin renunciar a los logros del bebop, cuidaba con sumo esmero la melodía, el cromatismo y la estructura de las piezas que tocaba, tal como hacían los propios músicos del cool jazz? De todos modos, hay que decirlo claramente. Cuando uno entra en el mundo de Clifford Brown le cuesta sustraerse al magnetismo de este trompetista. Su recordado encuentro con Max Roach, truncado por su temprana muerte, fue en un accidente de tráfico, puso un punto y aparte en esta música. Cuando alguien escucha Bebop y luego tiene la oportunidad de acceder a este alucinante músico, nota que faltaba algo, incluso en las piezas maestras de Bird o Dizzy, algo que sí está presente en los escasos, aunque maravillosos temas tocados por la magia de Clifford Brown. Thank you. Acercarse a él entrañaba más de un riesgo, sobre todo si quien lo hacía pertenecía al género femenino. Freddy Hubbard era como su música, un torrente, puro fuego. Hubbard Tomó su inspiración de todos quienes le precedieron, desde Clifford Brown y Lee Morgan a Dizzy Gillespie y Miles Davis, además de Max Woodbury, primer trompeta de la Orquesta Sinfónica de indianápolis de quien aprendió cuanto se debe saber acerca de la técnica del instrumento. En 1958 se trasladó a Nueva York. Dos años después paseaba por las aceras de la Gran Manzana como la estrella emergente del jazz. Los más grandes se le, se le sorteaban. Hubbard graba y actúa junto a Herbie Hancock, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Miles Davis, Cannibal Adderley. Sin ser un vanguardista, el trompetista participó en tres grabaciones seminales del nuevo Free Jazz de Ornette Coleman en el 60, Out to Lunch de Eric Dolphy en el 64 y Ascension de John Coltrane en el 65. Que aquella fuera la corriente principal en el jazz explica que al cambio de década decidiera buscarse una fuente de financiación más fiable en lo que entonces se conocía como music, una música que combinaba los instrumentos electrónicos y las orquestas de cuerdas, el rock, el funk y un repertorio confeccionado a medida de los gustos del gran público al que este tipo de productos iba dirigido. No tengo reparo en reconocer que gané más dinero con aquellos discos que lo que había ganado en toda mi vida. En el año 1972, el trompetista obtuvo su único Grammy por su álbum First Light. El estilo de Freddie Haber estará presente en esta sesión con el tema Up Jumped Spring. Carlos Alberto en su blog Molina Jazz habla de un trompetista maravilla que nunca podía haber conseguido trabajo en una Big Band de los años 30 y se refiere a Winton Marsalis que es conocido por su dictamen que el jazz es estrictamente negro y él ha hecho lo mejor para implementar eso en el Lincoln Center. Cuando Marsalis habla del jazz como un producto totalmente negro con los blancos simplemente como intrusos es tan racista como Al Sharpton. En África la música aborigen era estrictamente para tambores y tan compleja en sus multirritmos que no puede ser trasladada a la partitura. El jazz que ascendió en el río Mississippi era un simple tiempo de dos cuartos y en Chicago los muchachos blancos lo trasladaron al menos relajado pero más impulsor cuatro cuartos. Melódicamente, el jazz derivaba del himno inglés de cuatro partes, de las canciones tradicionales de Inglaterra, Francia y España, filtradas a través de la experiencia negra y de la gente común de las canciones y de la ópera que vibraban rítmicamente cada día en Nueva Orleans y que portaban elementos del sur que los rodeaba. Bueno, me comprometo a preparar un programa donde podamos discutir el planteamiento de Marsalis. Sin embargo, en la sesión de hoy, que estamos escuchando la evolución de la trompeta en el jazz, no sería honesto con ustedes, si no escuchamos el estilo de Winton Marsalis, que para mí no tiene un estilo propio. Bueno, antes de entrar a la última parte del programa, he preparado un mix de lo que que hemos escuchado hasta este momento en el programa y luego comentarles la sorpresa prometida. Presten atención. diferentes estilos diferentes enfoques diferente técnica verdad y lo increíble de todos estos temas que hemos escuchado y la sorpresa que realmente para mí lo fue cuando hace algunos años escuché estos temas es que están interpretados por un mismo músico sí todos los temas que escuchamos estaban interpretados por el mismo trompetista sí un músico que grabó un álbum en el año 2003 bajo el título de Trumpet Evolution en el que nos mostró que para ser un maestro del jazz uno debe conocer, dominar e interpretar a sus maestros con absoluta precisión para luego recién poder aspirar a tener un sonido propio y único. Imitar no está mal cuando la imitación es parte del proceso de búsqueda de una identidad propia. Esta dialéctica es fundamental en el jazz. El trompetista, el maestro que grabó este álbum, merece que escuchemos su estilo en la última parte de nuestra sesión, que la dedicaremos a él íntegramente. ¿Saben de quién estoy hablando? Se trata del cubano Arturo Sandoval, Arturo Sandoval comenzó a tocar música a la edad de 13 años en la banda de su Cuba natal, donde aprendió los principios básicos de la teoría de la música y percusión. Después de tocar muchos instrumentos, finalmente se decidió por la trompeta. De pequeño, Sandoval tuvo poco acceso al jazz y se limitaba a tocar música tradicional cubana, pero un día un amigo, nunca falta de ese tipo de amigos, le hizo escuchar a Dizzy Gillespie y Charlie Parker y las cosas cambiaron radicalmente para Arturo. En 1964, estudió tres años de trompeta clásica en la Escuela Nacional de Artes cubana y a los 16 años consiguió un puesto en la Orquesta Nacional. Sandoval hizo el servicio militar en el ejército en 1971, aunque pudo seguir tocando con la Orquesta Cubana de Música Moderna y ensayando a diario, algo fundamental para cualquier músico. Después del servicio militar, fue uno de los cofundadores de Irakere, que se convirtió en el conjunto de jazz más importante de Cuba con el saxofonista Paquito de Rivera y el pianista Chucho Valdés. Muy pronto tuvieron un éxito espectacular a escala mundial y su presentación en el año 1978 en el Festival de Jazz de Newport, Nueva York, los introdujo al público norteamericano y dio como resultado un contrato de grabación para el diseño Columbia Records. Vamos a comenzar escuchando a Arturo Sandoval junto al maestro del piano Chucho Valdés en el tema Mambo Influenciado, grabado en el año 1988 en el álbum Straight Ahead. Arturo buscó siempre nuevas posibilidades musicales, lo que lo llevó a abandonar Iraker en el año 1981 para formar su propia banda. Continuó recorriendo el mundo con su grupo, tocando una mezcla única de música latina y jazz y también como un trompetista clásico, tocando con las sinfónicas de la BBC y Leningrado en la extinta Unión Soviética. El talento de Sandoval le ha llevado a asociarse con muchos grandes músicos, pero quizás el más importante fue el propio Dizzy Gillespie, un defensor de la música afrocubana, a quien Sandoval llamaba su padre espiritual. Los dos músicos se conocieron en Cuba en 1977, cuando Gillespie hacía actuaciones improvisadas por el Caribe con el saxofonista Stan Getz. Su amistad con Dizzy Gillespie duró hasta el fallecimiento del maestro del vivo en 1992. Exiliado en Miami, Arturo Sandoval se convirtió en profesor de la Universidad Internacional de Florida y pronto grabó su primer disco norteamericano bajo el título Vuelo a la Libertad, junto a Chico Rea en el piano, Dave Wekel en la batería, Anthony Jackson en el bajo y Long John en la percusión. De ese álbum escucharemos el tema Última vez que te vi. Sandoval apareció como invitado en el disco Live at Festival Hall y más tarde, en el año 92, Arturo grabó su álbum I Remember Clifford su homenaje al legendario trompetista Clifford Brown. En el 93 volvió al estudio con el álbum Dance On o Dance On dos, dos nombres que se puede interpretar ese disco. El tema que escucharemos comienza con una conga y luego se, se va a una especie de Latin bebop titulado Grooving High, compuesto por Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Además de estar considerado un importante y fundamental músico de jazz, Arturo Sandoval tiene una carrera musical paralela como intérprete clásico. Su grabación de Classical Album contiene conciertos de trompeta de Hamel y Mozart, así como su propio concierto para trompeta y orquesta. Eh, también ha dado clases en el Conservatorio de París, el Conservatorio de Tchaikovsky, la Unión Soviética, la Universidad de California en Santa Bárbara, la Universidad de Miami, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Purdue y en muchas otras instituciones del mundo. En la actualidad es profesor fijo de la Universidad Internacional de Florida en Miami. En el año 96 grabó uno de sus mejores discos bajo el título de Swinging, del cual escucharemos una composición original de Sandoval titulada The Real Mac Bop. Después de esas frenéticas líneas de la trompeta de Arturo Sandoval junto al saxo tenor Michael Brecker, seguro que necesitamos un respiro, un respiro musical. Y qué mejor hacerlo con un tema del álbum grabado el año 2001 bajo el título de Mi pasión por el piano, en el que, como su nombre lo indica, Arturo toca el piano. Muchas gracias por compartir esta nueva sesión de La Quinta Disminuida en la que hemos escuchado la evolución de la trompeta en el jazz.
0: La Quinta Disminuida. Una producción de Nicolás Peña.